0: Holá, holá, Rodná cesta volá. Ďalší krok na našej ceste, na našom pochode, na ceste Rodnej.
1: Áno, my dnes samozrejme pokračujeme v tej našej veľkej téme, ktorá nesie tak jednotný názov, že Hudba a duch. No a dnes si ste veľmi dobre viete, tí, ktorí počúvate pravidelne našu reláciu, mm. že dnes teda budeme pokračovať druhou časťou o nástrojoch a samozvučných nástrojoch. No a v rámci toho vám už Žiarislav povie, čo všetko dnes spomenieme.
0: Tentokrát si predstavíme niektoré osobné, niektoré tieto nástroje bycia samozvučné, ako ramové bubny a tamburíny, ako si vyrobiť bubon o chrastidlách, o roľničkách, chrkalách, o drumbliach, chudobnom luku a o významie obradového a vo vedomeckom vyľadovaní bubnom.
1: Tak, je čo počúvať, je na čo sa tešiť, samozrejme, môžete sa zapájať, takže príjemné počúvanie. Vážení poslucháči, vitajte ešte raz v relácii Rodná cesta Žiarislava Borisov v tejto chvíli prinášajú. U nás v štúdiu to už vyzerá ako takého riadného hudobníka, ktorý sa špecializuje hlavne na bubny, pretože toto máme plné bubnov nejakého ozembuhu, ktorý sa podobá na capa, alebo to má na aj také, také nejaké parohy. No ale dnes to je veľmi dobré, že to Žiarislav všetko podonášal, lebo viete, ak sa hovorí, že lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, raz bude, že lepšie raz počuť ako stokrát teoreticky o tom iba rozprávať, takže budeme dnes aj počuť ako niektoré bubny, bicie a vôbec aj tie iné samozvučné nástroje znejú. Takže dnes téma jednoznačná, ale keďže my vždycky túto reláciu, bo vždy túto reláciu začíname tou úvodnou polhodinkou, ktorá patrí vašim otázkam, vašim názorom, tak tomuto tejto tradícii neostaneme nič dlžný ani dnes. Žiarislav, môžem začať ja? Áno. Dobre. Tak prišiel tým email, ale to bolo ešte, ešte kedysi koncom mája. Napísal Matej a chcel by niektoré veci upresniť, že počúva slobodný vysielač z archívu a píše, viem, že ste už niekde inde, ale rád by som reagoval na reláciu zo 14. 14.4. rodná cesta Slovensko je stred stály host Žiarislav. Pri téme likožľútaj tichej kôprovej doliny si spomínal, ako Juraj Lukáč nereagoval na tvoje pozvanie, trochu si to tam ešte rozvádzal a plietol sa medzi to Juraj Smatan a som presvedčený, že sa relácie snažíš viesť ako objektívny nestranný redaktor, ale táto konkrétna vec bola podaná tak, že Juraj Lukáč je ignorant, ktorý nechce k danej téme sa v slobodnom vysielači vyjadrovať alebo vystupovať, pravda je ale iná. Ja by som ťa rád poprosil, aby si poslucháčom rodnej cesty ozrejmil, že sa k tomuto a iným témam vyjadroval už viackrát aj na Slobodnom vysielače. Teraz mi tu dala si raz, dva, tri, štyri 5 tém, hlavne teda u Petra Millera. Uh, to je očami Vandráka relácia, tam vystupoval často. Takže tento mail som prečítal. Uh, raz bol v relácii nenasilný antiterorista, inak to bolo vždy pri relácii Petra Millera. No, ja som len vlastne reagoval na to, že si dobre spomínam, že ja som chcel, aby prišiel sa vyjadriť k téme Ticháku oprová dolina, že som mu v tomto smere písal aj mail a že mi neodpísal. Na tomto sa naozaj nič nezmenilo. Ak to vyznelo, že je ignorant, tak ja som to asi takýto plán nemal, aby to vyznelo ako ignoranstvo. Aj keď na druhej strane stojím si za tým, že je neslušné na maily neodpovedať, keď vás niekto niekam pozýva. Takže ja netvrdím, že tu Juraj Lukáč nevystupoval, ale určite nevystupoval v mojich reláciách a keď som mu písal, tak mi určite neodpovedal. Takže toľko z mojej strany k tejto veci. si sa nechceš ty, Jarislav, k tomu nejak vyjadrovať. Či áno? Nie, to sa mňa netýka. Tak, spostate. to sa ťa netýka. Uh, počkaj, ešte jednu tu mám, že ha, teraz toto Ľuboš napísal dnes pred reláciou. Že ahojte, opäť vás srdečne pozdravujem, ako aj všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Chcel by som sa opýtať, že Jarislava, ktoré dni bude na letnom tábore výroba pišťalky hrnčiarská výroba prežitie? Musím si teda nahlásiť dovolenku vopred, aj keď chcem prísť len na 2-3 dni. Ďalej prosím o informáciu, kde zoženiem CD meditačná fujara. No, tak viac, viac otázok, tak začnime touto, že... Že ktoré dni bude na letnom tábore výroba pišťalky, hrnčiarská výroba a prežitie?
0: Pišťaly budú určite v prvom týždni a viem si predstaviť, že útorok, streda, prvom týždni, ako to môže byť pondel, útorok, streda. Lebo pišťalky sú taká vec, že kým sa ten dvojtýždňový tábor skončí, tak niektorí, niektorí sa na nich môžu aj naučiť hrať. Takí šikovníci sú, že je vedia vyrobiť a už aj zahrať, ej? Tak to, že vlastne hrať ako v rozímaní teda meditačne na koncovku, alebo aj na inú pišťalu, to sa dá. Mm-hmm. To ako v zásade človek robil v rámci výuky veľakrát, že s takými, čo nehrali, ako pracoval, aby, aby sa niečo naučili. A nehovorím, že odídu ako hodobníci, lebo za týždeň sa nikto hodobníkom nestane, alebo za dva ale sú nástroje, ktoré sa dajú počúvať po 5 rokoch, ako huslehaj, uh-huh. keď sa niekto učia. Koncovka je v tomto ohľade pomerne rýchly a jednoduchý nástroj a tam záleží na uvoľnení človeka a nie na toľku ako na technike. Takže v zásade budeme to robiť na začiatku prvého tábora hneď koncovky.
1: Čiže to bude aký termín, lebo on si podľa toho potrebuje naplánovať dovolenku, to bude, vieš, takto z hlavy, že ktorý dátum to je? Vôbec či...
0: netuším, že v ktorý den sa ten tábor začína, lebo mm-hmm. nemám pred sebou, počkaj, možno aj hejt, tábory, zatiaľ, ale prvý mm-hmm. deň ja mu ešte môžem odpovedať, keď mi to prepošleš aj osobne. No, no, ale
1: v podstate asi aj na tvojej stránke bude o tom informácia, nie? prírodné no tábory. Medzi... lebo vlastne
0: tieto dni sa, sa to, to dokončievame a ideme rozoslať letáky ešte po Slovensku cez Prostredníkov a inak. Kto môže nech to vylepí, my to zajtra by sme mali na stránke mať už no, v, je podrobnejších tých vecí. Je to no. na
1: tvojej stránke, je tam prípravný tábor, ten je od 27.6. My by sme
0: nerobili presný rozpis dní, vieš, lebo vlastne tábor sa nedňuje tábor je vlastne nejaký čas v rámci toho času stíhame veci tak, ako idú. Mm-hmm. nekedy prídu šiesti, čo chcú robiť piščalu, nekedy niekedy traja, niekedy 15. Mm-hmm. A tiež niekto chce robiť bubon, kovacká dielňa. Takže záchodu to robíme a vlastne nerobíme tábory na 1-2 dní. V tomto prípade by sme urobili, dajme tomu, výnimku a, a osobne sa to dá aj potom dohodnúť. Ale Always... ne, nerúčim za to, že sa urobí presný rozpis. Hmm. Vlastne ktorý deň čo, lebo ten rozpis, rozpis je, ale je taký orientačný. Taký voľný. Takže, hej. takže ten, ten rozpis v pondelok, útorok, streda, dajme tomu koncovky v prvom týždni, toto by som vnímal ako niečo, čo sa dá spraviť. Hej. Aj keby sme sa až tak nesústredili, ak teda niekto príde na tieto dni, tak dostane tie drevka, vrtaky a bude si vrtať.
1: Ale v každom prípade už to máš na tvojej stránke zavesené. Tam Áno. si to môže pozrieť, sú to prírodné remeselné tábory, aj tam orientačne napísané, že prípravný tábor od 27.6. do 3.7. A remesla a prežitie od 4. 4.7. do 12. 7. 12.7. Všetky podrobnejšie informácie k tejto udalosti nájdete na stránke mm-hmm. www.ved.sk. Dobre, a teda, že, počkaj, ešte čo chcel. Že, ja aj, že potrebuje ešte informáciu, kde môže zohnať CDčko meditačná fujara
0: cd s takým názvom, alebo cd ktoré je také? Neviem. Lebo m- m- moje prvé cd sú m- v postate pišťaly a fujary. M- teda koncovka, šesťerovka a fujara. Je tam aj teda meditačná fujara. To sa volá znovu zrodenie, ale toto cd už veľa rokov je nedostupné. Takže na požiadanie ho vieme zabezpečiť. Keď zažiada, mm-hmm. tak mu môžeme takéto cedečko zaslať. Čiže divazavinač
1: už... ved.sk, to mailka, môže napísať žiadosť a keď tak mi pošlete cedečko.
0: Áno, ináč v podstate všetky fujary sú, dá sa povedať, že meditačné, keď na nich tak hráte. A v zásade, ak sa nevyrušíte textami, ktoré sú, dajme tomu, vystrediujúce, ako nie sú pohodovské, no tak, tak vlastne akákoľvek hra na fujaru môže pôsobiť meditačne. Mm-hmm. Te texty, keď sú aj baladické, dajme tomu, smutné, alebo o rozporoch, tak vlastne niekedy majú svoj, niekedy majú svoj význam, ale pri rozimaní, teda latinsky v meditácii, v meditácii hra na fojaru pôsobí blahodárne. Takže
1: tak. Ale CD, ktoré chcel ho získať, teda najideálnejšie napísať na Žiarislavovu mail ešte raz divá zavína, A znovu
0: zrodenie. Tam
1: sú aj nielen fojary. Tak. Andrejka Zbojnic nám tiež napísala tesne pred reláciou. Zdravím do štúdia aj všetkých poslucháčov. Vďaka, vďaka, vďaka za každé ohňujúko v reťazi rodnej cesty. Žiarislav, 31. trávenie v časníku rodného kruhu zasvetený studničkám. Môžeš prosím k tomuto dňu niečo povedať?
0: Čistenie studničiek je zvyčajné od jary do letného silnovratu v tomto čase a Tie zvyky boli v rôznych krajoch, ako mohli sa rôzniť, ale v zásade od svetené jary až po letnej obdobie, keď treba venovať ten, pokiaľ máme studničky hej, na pozemkoch, alebo keď chodíme do prírody niekde, kde tie studničky sú, tak vyzbierať, ak sú tam odpadky na nejakých turistických chodníkoch, očistiť to miesto a m- možno aj vysvetiť piesňou, alebo tou koncovkou, alebo nejakým nástrojom. Mhm. Takže tamto je Niečo, čo, čo, čo v tom národopise alebo o ľudovom vedomestve v etnológii je tak v zásade e, je zachytené vo veľa zdrojoch. Ja vám poviem jednu príhodu že z východného Slovenska, že ženy spievali a išli okolo pochodníku na jednom mieste, prestali spievať a potom znova začali. To mi hovoril <kým> jeden známy teda zo Šariša. A potom sa ich pýtal, že prečo prestali spievať a povedali, že tam je taká studnička a je teraz sú pri nej odpadky, že to je také znesvetené miesto a mm-hmm. tak stichli a potom znova spievali, že doslova tie studničky svetili. A to, to je príbeh z konca 20. storočia, takže to nie je nejaká až taká dávna staroslovanská uh, mystika. Mm-hmm. a samozrejme, keď človek vníma tú vodu ako, ako prírodný alebo boží dar, tak pristupuje s úctou k tomuto miestu, lebo dnes je taký čas a taká kultúra, že si ľudia málo vážia dôležité hodnoty, ale toto čistenie studniček samozrejme je aj telesné a je aj vlastne ešte potom duševné, že keď sme robili treba raz, takéto obrady aj u nás, tak ľudia prišli ako k tej studničke, napríklad aj keď nejaké Dary úrody ako symbolicky aj tam, mm-hmm. teda v, v malých znameniach, ako prinesli a buď h- hrou obradnou, alebo spevom sa to miesto vlastne dá ako uctiť. Smenky sú a to uvádzam vlastne v knihe Návrat sloveno v duchu a slove už od slovanského dávnoveku, o, tak, o takom úctivom prístupe k studničkám.
1: A toto je pravda, čo píše, od, že teda 3.
0: storočia teda máme zniem, zmienky oslovanov, ktorí si ctia studničke a pramene. Mm.
1: A toto je pravda, že ten 31. travenie v časníku zasvetený studničkám?
0: Áno. No vlastne pri tvo, tvorení tohto novodrevného časníka človek pristupoval tak, že teda je tam mená časť, ktorá ináč v kalendári ako v zásade v prírode nie je, ale tie mená sú podľa nekoľkých kľúčov umiestnené na určité dni a mm-hmm. je tam obradová časť a to sú tie obrady a tie zmienky z rôznych slovenských území a aj slovanských a z rôznych, dá sa povedať, časová obradov. človek tak poshrňal a nakoniec ten deň v zásade Ak je určený, znamená, neznamená, že v iný deň sa to nemôže správiť. Uh-huh. Ale keď ten jeden deň v časniku máme a si ho prečítame, hej, tak nám to upriami pozornosť na ten jav. Uh-huh. A v zásade v akomkoľvek čase ročnom je možné tú studničku vysvetiť.
1: 31. tráveň, to je 31. maj. Áno. A teraz máme, že 2. júna, júna podľa týchto rímskych vecí, jún, jún tak to je v sloven, slovanskom názvo slovi ako? A lipeň. Lipeň, tak máme dnes 2. lipeň. To odpovedáme tomu poslucháčovi a tým, ktorí ste žiadali, aby sme vždy aspoň v úvode mesiaca povedali Dobra. mesiac.
0: v. Tej... Je, je to mesiac slnovratu, vieme, že júno v latinčine môže súvisieť so slnkom, takže u nás to v tom slovanskom kalendári a slovenskom súvisí s kvitnutím lípy.
1: Uh-huh že trávenia po ňom nasleduje lipeň. Dobre, to si zapamätáte. A teraz prišla zase ďalšia, ďalší mail od poslucháča Petra, že ospravedlňujem sa dopredu, že moja otázka nebude súvisieť s vašou témou. To vôbec nevadí, nemusí to súvisieť s témou. Je to úvodné, úvodná polhodinka o akýchkoľvek otázkach. A píše ďalej, dávnejšie som vás počúval a zachytil som informáciu, že môžete dať kontakt na človeka, ktorý vyrába ale pre, alebo predáva kvalitné ručné kosy. Neviem, či to bol Žiarislav, alebo to bol iný host. Každopádne vám ďakujem za odpoveď, ale kontakt na danú osobu veľmi. Alebo kontakt na danú osobu veľmi ďakujem, super relácia. S pozdravom Peter. Tak dobre. Sme radi, že sme pomohli,
0: lebo evidentne sa k tomu kontaktu teda dostal. Uh-huh. Takže ho má. Dobre. A môže to dať, keď chce, na našu stránku, lebo ručné kosí... V je niečo, čo... Zverejníte, keď to dá? No, môžeme to dať na gazdovskú obrodu, alebo tak, lebo no. vlastne je to úplne neznámá vec, že sa vôbec ručné kosy vyrábajú. Sp- sp- Inako ako fabrická, aj malo kto videl, takže keď je taká zaujímavosť, môžete nám to poslať.
1: Oh. Dobre. Toto neviem, čo no, je... Pozera, lebo teraz sa tu ten trošku zorientovať tých mailov dosť, na moje samozrejme veľké vodeženie. Máme tu ďalší od Patrika. Že dobrý deň, prajem. Chcel by som, som vás poprosiť o radu. Zaujímalo by ma, či sa zaoberáte ľudovým liečiteľstvom, alebo viete o niekom, kto sa mu venuje. Potreboval by som sa poradiť o možnosti liečby bylinkami. Za prípadnú informáciu vám ďakujem.
0: Ljudovým no, liečiteľstvom sa zaoberá veľmi veľa ľudí, ľudí ako bilinkárstvom. No, no. To si neviem predstaviť, ako by sme s so tých ľudí, ale na Slovensku my v kraji kde. Niekde...
1: On sa to... si pýta, že či ty sa zaoberáš ľudovým liečiteľstvom. Áno. Hej? Mhm. Takže keby chcel nejakú konkrétnu radu, teraz nepíše, s čím to súvisí, tak ak by chcel nejakú konkrétnu radu, tak ti môže napísať. Áno. Tak odpovieš. Takže aj pre vás, Patrik, tá istá adresa uh, divazavinačved.sk tam môžete napísať svoj zdravotný problém mhm. a poprosiť že o radu. Poradím. Ďalší od Michala zdravím, Borisa Žiarislava. Je možné pomocou pravidelného tepu na bubne vyliečiť napríklad nepravidelnosť tepu srdca, teda arytmiu? Ak áno, prečo? Ako súvisí pravidelný tep nástroja s tepom srdca? Zaujímavá otázka.
0: Tep srdca súvisí so stavom duše a tela, čo je vlastne prepojené. A nepravidelnosť, alebo latinský arytmia Môže mať rôzne dôvody, ale je určitý vnútorný stres, ktorý, vnútorné napätie, ktoré má veľa ľudí. Civilizácia je rušná a je plná rôznych jemných aj výrazných tlakov, tlakov a časových zodpovedností, ktoré ľudia majú.
1: To je strašné, že ste... Si... Plátenie rôznych <laughs>
0: účtov, ktoré sú dohodnuté a aj nekedy nedohodnuté musíte. A vlastne až po, až po vlastne mm, r- ruchy, ktoré, ktoré sú dobrovoľné, ale ľudia si ich volia. Takže ten stav srdca je veľmi podstatná vec a bubeník je... Bubony je vlastne srdce. Každý je vlastne bubeník. Má, má v sebe každý bubeníka a k tomu, tomuto vlastne uh, tejto veci by s, s, zarad, zaradím to d, rovno do dnešného vysielania po pesničke. Ako... No, dobre, takže k sa Myslím, vrátim. že to súvisí s poslednou našou, s posledným, s poslednou vetou v titulkovom bloku. Mm-hmm. Dobre. takže O k tomuto... vedomeckom vyľaďovaní bubnom, tak tam to máme. Dobre, takže no, no, k tejto
1: dobre. téme sa ešte dnes vrátime, že či je teda možné napríklad liečiť aritmiu uh, hravu na bubneň, ďalší mail. Dobrý deň, s priateľom sme posledné dva roky sledovali vaše kroky a vašu filozofiu. Veľmi sa s ňou stotožňujeme a aj naša slovanská história a krv v nás, nás primeli vrátiť sa späť na Slovensko, z Austrálie. Tak si to predstavili, že mm-hmm. sa vrátili z Austrálie, to je neoveriteľné. To no, toto neujeme. samo o sebe je úžasné. No ale ten mail pokračuje ďalej, že je to nášmu srdcu blízke. Sme v rodnej hrúde dva mesiace a budujeme si našu usadlosť sme veľmi spätí s prírodou, preto chceme všetko budovať z prírody a v súlade s ňou. Chcela by som sa pridať do vášho listu oznamovania vašich pripravovaných akcií. Dúfam, že sa na letnom slnovrate stretneme a spoločne budeme zdieľať hodnoty našich predkov, ktoré sú stále v nás. Ďakujem za prijatie a chvála nám.
2: Hm, tak Ty posielaš nejaké
1: také listy ľuďom? Že, či, či to, že by sa chcela pridať do vášho listu
0: oznamovania vašich pripravovaných akcií? Áno, vedomecké listy. Tie dlhý čas nevychádzali, odkedy sme začali veci zverejňovať na internete, tak sme zistili, že je to asnejšie ten internet, ako rozosielať poštou vlastne letakový časopis. Uh-huh. Ale je dosť pravdepodobné, že vyjdú vedomecké listy pred týmto slnovratom. To bolo nejakých viac ako 60 častí vlastne tých, tohto časopisu. Takže... Výjdu znova, no.
1: A bol aj časopis Rodná cesta, ten je... ten je...
0: ale je to občasník. Občasník, takže ten... výjde len tak občas. No ten... ešte predtým, sa... Naša Rodná cesta na sietí začala vycházať, tak vyšlo niekoľko čísl... čísal tohto časopisu Rodná cesta, no.
1: no ale aké je krásne, že sme začali reláciu robiť v rádiu, čože
2: no, no,
0: je...
1: Dnes môžeme teraz bilancovať, že už dva roky tu bojujeme, zápasíme, informujeme.
0: To je krásne. No my a vlastne asi pred prázdninami <laughs> ako robíme sú časť možno, že rodnej cesty. No, takže... no
1: a potom cez prázdnený, že uvidíme, že ako to bude aj s tebou, či si dáme prestávku, alebo budeš stíhať, ale to, to dohodneme. Vyzerá ešte. to, že
0: tu nebudem chodiť, každý týždeň. A no, taký
1: občasník budeš cez letné prázdniny. Je to možno, že raz do mesiaca no. Dobre, aj to sa ešte dohodneme. No a mám tu ešte jeden posledný mail. Uh, taký trošku dlhší, ale zaujímavá otázka. Od Jakuba, tenak častý písateľ. Otázka do relácie. Je možné, aby dlhé vlasy zabezpečili aj mužom zvýšenie empatie a pocit jednotnosti k druhým ľuďom, ale aj prírode? Lebo keď som o tomto poznaní, že vďaka dlhým vlasom mám zvýšenú empatiu, povedal rodinnej dlhoročnej kaderníčke, tak odvtedy nezdvíha telefón. Odkedy mám dlhé vlasy, ako keby sa vo mne prebudil ďalší zmysel. Pokúsim sa to opísať a následne stručnú otázku do relácie. Je to ako kuchár, ktorý nikdy neochutnal jedlo, ktoré pripravil, nevie ako chutí, ale môže o ňom básniť. Všetci proroci mali dlhé vlasy, aj budha, i keď ho zobrazujú až potom, ako už má rozvinuté uvedomenie a je holohlavy. Nepoznám prípad, kedy dlhovlasy týra ženu, za to poznám, aj v médiách sú zobrazení len holohlavy krátkovlasy, ako z- zabili týra, ali zbili ženu, neznámých, ich v bare, zvieratá a tak ďalej. Mal som vlasy odpol chrbáta, teraz mám po a odkedy mám dlhé vlasy, tak ako keby mám väčšiu empatiu, spiatosť s živou. Zrejme, s alebo teda spiatosť so živým, Zrejme píšem len o tom, čo ženy majú celý život, lebo majú dlhé vlasy. Aj sa hovorí, že žena vie pochopiť muža za to muž sa musí opýtať: Čo ako muž sa už nemusí pýtať, stačí mať dlhé vlasy, podobu kým si rozvinie tento zakrpatený zmysel od detstva tradične skracovaný. Je to o tom viac cítiť, čo druhý prežíva. Ďalej o predzvästi, napríklad prebleskne myšlienka mozgom, ešte stále neviem rozoznať predzvest pred náhodnou myšlienkou na jednu osobu, po pár chvíľach sa s tou osobou stretneme, je to ako upozornenie ďalej o realizácii túžby, sa stretnúť s osobou, s emóciou som myslel na osobu a na druhý deň som ju stretol inokedy po týždni a to sme sa nevideli aj mesiace. Ale má to aj zmysel pre humor, myšlenky, myslel som negatívne na osobu a just sa stretnem aj viac niekoľkokrát do týždňa. Zo tam je to podobné, muche, potvorím okno, rozprestrem ruky, poviem, choď vona, mucha, zúfalá, zo skla vyletí von oknom a ušetreným životom. Aj tie akože bojové plemená sa skôr tešia z mojej prítomnosti, ako by mali chrániť mladého haranta, ktorý trénujú svojich psov na svoju ochranu. Teda, vidím v dlhých vlasoch ľahšie prenášanie, zdieľanie emočnej inteligencie. Zviera nepozná slova, ale pozná úmysel pri rozhovore. Medzi ľuďmi sa zdieľa reč, vizuál, pach, hmat a teraz aj stav vedomia, moderne povedané telepatia. Odvtedy sa mi rozšírilo, uvedomujem si toho, keď rozprávam s druhými ľuďmi, má to takú hĺbku, dostávam plus ďalšie informácie od toho človeka. Tak je prirodzené, automatické a bez sústredenia uvedomenie si ďalších, že tam je ďalšia hmota, vedomá si seba svojich túžov a pocitov. To je celý mail, Jakub, som mal taký povzal, že aj nejaká otázka bude sformulovaná, ale keď som to dočítal, tak som si všimol, že otázka tam ani nejaká nie, nie, je. nie je. Ale možno, že bola niekde v úvode, že je možné, aby dlhé vlasy zabezpečili mužom zvýšenie empatie a pocit jednotnosti k druhým ľuďom, ale
0: aj k prírode? Samotné dlhé vlasy. Same o sebe, oni nezabezpečia. V zásade je to... Časť ľudského tela, tela v podstate ju materialisti považujú za mŕtvú časť, vlasy a nechty, ktoré prešnevajú a sú v nej bunky našich závetníc a teda naše dejiny vo vlasoch. To, čo človek je v vyladené obdobie aj stresy sú zaznamenané vlastne v tomto tkanine, tkanive. Takže ono to nie je doslova mŕtve tkanivo, pretože živá na ňo pôsobí, vytvára ho, je to ako nejaká správa. Vo ved- Máme dva, dva náhľady na to. Mm-hmm. Vedomecký a vedecký. Hej. Vedomecký náhľad je ten, že živá je vo vlasoch a sa prejavuje teda vlastne ľudia, ktorí vidia okolo ne- nejakého živého človeka alebo bytosti živú, tak ona obklopuje ne povrch kože, ale Ide po vlasoch potom, takže má iný tvar trošku. Uh-huh. Zákon zájomného pôsobenia hovorí, že všetko súvisí so všetkým a všetko má vplyv. Utázka je, aký je ten vplyv veľký a ako je merateľný alebo či je merateľný. No a potom vedecký pohľad je taký, že to, že to, nemá, vplyv. Že to nemá vplyv. Takže vo vedomestve tie vlasy a iné kúsky tela Nesmú sa hoci kde záhodiť do zachodu alebo do kontajnera alebo tak sa pália. Mm-hmm. Čo je akýmsi príznakom duchovnej čistoty vo vedomeckom poňatí. V poňatí materialistickom akákoľvek časť tela, ktorú považujú hmotári za živú alebo neživú teda. amputovaná noha, alebo čo tak sa môže niekde skartovať. Hej. A ide len o hygienu, už potom nejde o ducha. Mm-hmm. Takže... Takže vlastne sú to dva pohľady a z pohľadu vedomeckého to môže mať vplyv. Ale prijavuje sa aj to, že, že vlastne keď článek o hlasoch sme zverejnili na našej stránke, tak nič, ale keď to bolo na, na, tom, na tej tvárovej knihe, teda, ktorá vychádza, vieš, akože ľudia si tam hovoria tie komentáre, tak sa to dotklo... Je aj na Facebooku, aha. Je ľudí. jaká
1: tvárová kniha, rozmyčná.
0: V, v postate... Alebo máme aj rodnú cestu ako tvárovú knihu, hej, ako spoločenskú. A v postate a, je to tam tak, že, že... Žiaľ, niektorí to zobrali osobne a sa ich to dotklo, akože dajme tomu sú v spoločenských skupinách, ktoré nenosia dlhé vlasy, ale úplne krátke alebo žiadne. Alebo nie každému rovnako tie vlasy rastú v postate. Mm. Že napríklad v starej dobe, keď bol pustovník alebo vedomec, tak mohol byť aj plešatý a mohol mať vlastne nestrihané vlasy. Hej, dnes by sa to považovalo za, za nes, nesprávne. Ako. Takže, keď niek- niekto na hlavy tie vlasy nemá nejaké výrazné, tak sa môže cítiť dotknutý. Hej? Hey. Ale to neznamená, že on keď, má vlastne, on, keď má vlastne plešinu, že by bol menej empatický. Hej? V mm-hmm. žiadnom prípade môže mať jednoducho, môže byť zločinec takisto dlhovlasy ako krátkovlasy a dobročinec môže byť tiež. Alebo a krátkovlasy, dlhovlasy a zlodej tiež. Hej? Takže, takže tie vlasy určite sú, dá sa povedať, majú nejaký vplyv, mm-hmm. ale rad by som to tak zjednodušil, aby teda ľudia si mysleli, že stačí si naraz vlasy a už teda ja no, v a vcit a jasnovidnosť. Samo hmm. o sebe to nestačí určite. Hmm. A v, na, v, duch, v rôznych duchovnách vlastne tí ľudia, ktorí nosili vlasy, tak aj často náznak toho, že, že vlastne nepodliehajú móde, teda v našom slovníku namotávkam, he a bez ohľadu na modu v podstate kráčajú v tej prírode ako strom, vnímajú sa aj nestrihajú si konáre. Kým ako tí ľudia, ktorí sú v tej mode, tak robia tie modné vlastne zastrihy, ktoré majú záhradný, <sík> <sík> v prezidentskom parku je, sú modní, tam zase sú modní iní kráľovskí, hej, tam zase sú vojaci, vieme, že kde, kde sú pevné režimy, tak tam tie vlasy sú podriadené u mužov. Teda. <sík> prísnej e, kontrole. Hej, do, si aj, kedy
1: si v relácii jednej spomínal, že u slovanov boli tie vlasy vnímané ako také centrum síly, ktorá bola u ľudí a že keď ich ako? teda akoby zotročili tých slovanov, tak prvé, čo im robili, im striehali, striehali vlasy, vlasy, ale ešte, bola, za, také ešte
0: za veľké moravy bol trezostrihania ako v Cyrilometodskom zákoniku je vystupovateľný úplne jasne. Takže, že by Svetoplúk mal krátke vlasy, ako v tom ideologickom filme, čo bol uvorenený. Tam mal krátke. To mal ako, ako vojenský tento navratilec. Tak to by bolo vylúčené. V tej doby je poklica nejakého veľmoza, ktorý mal, mal sokola na, na ruke, teda nebol to bežný hmm. asi človek a mal ten vlast dlhý takže na, na, na pleciach. Takže, to v tej dobe Strihali alebo, strihali alebo rezali vlasy vlastne otrokom. Hej. A potom ešte vlastne napríklad u mnichov, keď opad mal na temene málo vlasov, tak zaviedli... Obstrihal to ob... to okolo. Všetkých, ale... <laughs> hey, hey, hey. Aby nemali dlhšie vlasy ako on, hej, ako dôstojník. Takže v zásade <laughs> um, muselo byť jasné, že, že, že ten teda nižšie postavený jeho účastom zodpovedať. Takže v zásade... Tam sú modné veci v, tejto, v, tejto, v tomto ohľade a potom môže pôsobiť ako z vedeckého hľadiska niečo ako sugestia. Teda si myslíš, že keď si rozpustíš vlasy, tak ľahšie vidíš jemné veci. A bez ohľadu na to, či táto sugestia vlastne pôsobí alebo nepôsobí, tak človek vníma, že, že taký je. vie... Ale ne, nerad by som už to Nej, ďalej no, ťahal pohode. v tomto smere. <coughs> Dobre, ale ešte som... <coughs> ne, Nesúdil by som ľudí podľa vlastne vlasov, lebo potom sa môže stať, že si zmielite nejakého mnicha v Himalajách s nejakým, dajme tomu, britským fanošikom <coughs> s v ruke. A to sú úplne, pri tom istom účeste, sa úplne rôzne polohy, takisto ako môže mať rôzne polohy, dlhovasý človek, hej, hmm. môže byť ústivý, niekto zase len pícha, z neho srší, že má dlho a nemá úctu, takže tiež, hey. to, tiež to je rôzne a tie, napríklad aj keď už pritom tak tie dready, boli modné, som poznal človeka, čo si kúpil na Karlovom moste v Prahe vlasy od takého navikového, teda narkomana, a on si tie vlasy dal nadstaviť, aby mal veľké frajerské dready, a potom on sa stal narkomanom z bol človek z Trnavy, hej. Uh, on si kúpil od narkomana vlasy, uh-huh. aby teda mal ten modný účast, no. čo v tých kruhov nosili, tie drevy. No. On si ich nadstavil, to si tak ako zašuchoria, aj rukami. No. A nadstavia si... A on začal brať drogy. Tvrdíte, Predstav si to, to. veci? No, že, no,
1: že to sa ne, tak
0: prenieslo? Nehovorím, no, že sa prenieslo, ale hovorím, že sa to stalo. Mhm.
1: Uh-huh. Takže vlastne... Takže vlastne,
0: to neznamená, že bolo empatické, len pretože ty mal tie vlasy, a <laughs> chcem <laughs> ako povedať tak pritom. Takže, no. takže to každé zjednodušenie je rizikové v oblasti posudkov, hej? Jasne. Asi tak by som povedal to.
1: Ja som chcel ešte k tomu sa vyjadriť, čo? Ja, vyjadriť, božeček, to je také slovo. Nie, ja som chcel zareagovať na to, čo si vrával, že, že ak v tom filme z a Metod bol ten Svetoplgostrihaný na krátko. Ja som ti sa nejak tak náhodne k tomuto filmu dostal asi dva týždne dozadu je tomu. No, to bolo, to bolo niečo obludné, ten film. To bolo, na môj vkus, tak amatérsky urobené, tie, tie, tie dialógy boli... Vieš, ja som si, keď som ten film pozeral...
0: Musím ho predsa pozeral, hej.
1: Ale ja som to ne, ne, nebol schopný nejak dlhšie pozerať, som mm. tomu asi venoval 20 minút. Ale to ti boli také dialógy za socializmu, ešte, keď sa no. robili také tie filmy, také, vieš, propagandistické, že súdruhovia mali dobre vyznieť, že to, no. že, o, že oni boli taký úžasný, tí dva také krásne všetko bolo. No. Ale tak naivne pritom spravené, že ja sa so teda ako tvorcom filmu, ak to teda počúvajú, mrzí ma to, ale teda na mňa to pôsobilo m- naozaj ako mimoriadne nekvalitne spravené. Nejaké, akože vydarené, ale také propagandistické dielo. A mali
0: tam taký, taký obrad, ktorý sa podobal na nejaký neandertalský hej. Napriek tomu, že sú ako záznamy rôzne o obradových miestach. A...
1: Toto som už asi ani nestil nejak ten... dopozerať. Ja som len odtedy, odtedy videl, jak oni furt dvaja a nič iné, neriešili, len to, oni už chcú odniesť písmo a tak. No, dobre, to je jedno. Skratka, zle to bolo celé. No, počíš, Jarislav, chytne aké cedečko do ruchy, lebo ja som už skončil. Z mojej strany je to úplne všetko okiaľ ide o ohlas. Ja nie, ešte jedna vec, je tu prišiel teraz mail, ale však môžeš zatiaľ hľadať cedečko. Vieš
0: poviem ti, e, 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 ideš povedať mail, lebo mal som jednu ešte vec, no, no, drobnú. len taký kratučký, teraz
1: napísal Milan, že budeš Jarislav na Kežmárskom jarmoku ľudových remesie Lonece len dva týždne? To sa ťa Milan pýta. Nie. Nebudeš, nie. dobre. Dobre,
0: a no, už môžeš teraz účastným. V podstate. tak to vedem, že keď si čítal ten ohlas, že Nejaký človek, ktorý ktorého si pozval, tak neodpovedal na mail a človek odpovedal, že sa vlastne tento prípade ani týka. No pravda, istým spôsobom akože všetko, so všetkým súvisí, berem to tak, že sa mohlo stať a sa určite stalo za tie roky, že som aj ja neodpovedal niekomu. A ak sa také stane, lebo my nekedy máme za deň tam 20 viac vlastne tých napísaných vlastne oznamov, alebo čo nám dochádza na stránku, hej, ved, ved.sk, ako divá zvenáš a, a, a cht, niekedy sa stane, keďže ja som nebol asi, za tie tri týždne som bol ráz na sieti, a tieto ohlasy mi iní ľudia vlastne potom odovzdajú a ja na nich odpoviem, tak sa celkom môže stať, že aj to určite sa stalo, že som tiež niekomu neodpovedal, ale ak by sa také stalo, tak napiešte znova, a hlavne treba uviezť nejaký predmet, ktorého sa dá zachytiť, lebo často dochádza odpadovo pošta. Hej. To sú také tie reklamy uh-huh. rôzneho typu a kúpte si tabletky Ej. a takéto Ej. veci. Takže vlastne oh, a tak, takže vlastne toto samozrejme neotvárame, ak by ste poslali mi poštu s predmetom, že ako schudnú, tak si ju neotvorím, ale, ale v zásade nejak to odlišiť, aby to bolo jasné, že to je naša pošta. Hej. Dobre? Je to naša samozrejme stránka, naš, naša schránka, ale aj tak je dobré dať na nejaký prednež. Aby sme to ne, rýchlo ne, našli. Hej, to, hej, hej. Tak, ak, ak je to súrne, tak kľudne aj nájsť si telefónne číslo niekde a zatelefonovať. Tak ne, ne, to, ne, ne, zvý, nechodíme, ne, ne, my žijeme vlastne skoro v lese, hej. Takže vlastne ne, nedá sa očakávať, občas niekto napíše, ti môže zajtra Zajtra sa so mnou dohodl, no tá pravdepodobnosť, že v ten deň, si to prečítam, je asi 1200, dvesto. <laughs> Táto pravdepodobnosť je úžasne
1: ostlobodzujúca. Uh, Žerislav, daj cedečko, prosím ťa, nejaké. Také, čo si vymyslel. No, dobre si chytil
0: do rúk. Ešte niečo tepové som hľadal, ale v podstate, hej? No, tak vyber si, I si... Tak ja si mám, ale ani nektoré stoptové
1: tepová Počkaj.
0: No. To, to posledné je dosť slakovo tepové.
1: Posledné? No a to, Posledná to... sila je v nás, že by sme si dali. Posledné
0: telo je toto ešte? Ja tak aj taktaj. Dobre. Terazka tak niečo to... tepové vyber. Tepové, no ty si dobrý. <laughs> ja, <laughs> ja som to natočil, lebo Boris vyberá. No. Môžeš aj z iných <laughs> autorov, samozrejme, ale e... sa tak nejak. E... Nie, že že... No čo si dáme? Aj, vieš, že, je... vieš, že je tepová, ty napríklad. Vieš? No. A to vie? Áno, tak čo si dáme? No, vidíš. Sú tam čtyri poschodia slákov, tuším. A ešte je čo sú veci, ktoré sa vo Fokure vlastne vylúčili. Ako náhle však to povieme, prišli sláky, tak vytlačili bubny. A tam sa znova priatelia tieto nástroje odobné.
1: Tak, ideme si hrať. vesnička Vieš, to je z CD-čka pri Prastarom dube. Mala by byť tepová, tak počúvaj.
0: Keď čo chceš práve dnes, to si iba tak myslíš Vieš to čo máš
2: práve dnes, to si iba tak myslíš Na cesty krížne prídeš Na cesty krížne už dnes Keď cesty krížne udnes Nehnevaj sa, musí to byť, nehnevaj sa Wiesz to, że masz na ruky, to si chibal tak wistnis to, że si bez linit, to si chibba tak wisz, na co si griść wyjdesz, na co si griźne, to už dnes, nie ceste z nich uh, dnes, nie mają to byť, nie že Bože, ešte chceš to si iba tak myslíš. Vieš, že si pamätol, že práve to si iba tak myslíš. Na cesty kríže prídeš, na cesty kríže už dnes, Je cesty krížne, musí to byť, na cesty kríže tu dnes. Mňa neváj za, musím to vidieť, mňa za. Na cesty kríže prídeš, na cesty kríže už dnes. Teď sa, Tak,
1: príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Počúvate reláciu Rodná cesta. A ako sme vám stihli povedať už v úvode, dnes to teda bude opäť z toho nášho veľkého seriálu Hudba a duch. A dnes ideme opäť pokračovať tým, čo sme začali vlastne minulý týždeň. Konkrétne sa dnes bavíme o bubnoch a iných samozvučných nástrojoch. Takže, prvá otázka, respektíve také veľká téma, ktorej by sme sa mali venovať, že aj ryslom podľa nášho titulkového bloku, je debata o slovenských bubnoch, doboch a rámových bubnoch a tamburínach. Ako si, ich, počkaj, ako si vyrobiť to bude neskôr. Tak, čo toto, že bubny doby, rámové bubny, tamburíny? Už, už už, hrka, už má, <laughs> už to má správny cvenk.
0: No si trošku viac.
1: Dnes? <laughs> Dnes sme to jak v tomto bu- bubunovo perkusnom štúdiu. Aj,
0: bude aj dnes o výrobe, no. ale skôr, kdež sa dostaneme, kde si... na vec spotreby hedené. Ja, nie tak spotreby, ako potreby. My tu hrká no. odlučíme do ostatných nástrojov. <laughs> no.
1: Ale to je tiež také perkusné, nie? To trošku tie kľúče, že... No, vidíš.
0: Takže, uh, vychádzali sme z toho, že Povedali sme si o vzniku hudby niečo, od, od vtákov sme šli cez pradavných ľudí, najstaršie ľudské kultúry. Hmm. A hneď sme povedali o tom, že dve, dva základné prístupy v hudbe, alebo prvky v hudbe sú hladnosť, teda ladenie súlad a sú zvuk viacerých tónov, alebo súčasne, alebo teda vynutie tónov, teda nápev. Hmm. Niektorí to samozrejme, všetko v latinské, ale melódia. A druhý, taký veľmi podstatný prvok hudby je tep. Hej, tep súvisí s tepaním, s teplom, teda s nejakým, dokonca s, s temperamentom, hej, teda s povahou veci. Tep je niečo, čo no, teplo. temperatúra súvisí s, hej, s tempom. U nás tep súvisí s tepom. Mhm. Takže kliknutie driev, hej. Teraz, keď hovoríme o tepových, môžeme podrobnejšie si povedať. Teda iný zvuk majú vlastne drievka, ktoré sú tvrdé, A celkom iný zvuk majú drievka, ktoré sú mäkké. Napríklad toto je drienka, hej. Drienka s jalovcom. Neošupané, keď ich ošupám, je to celkom iné. Kliknem po buku. Mm-hmm. zvuk, mekšie drievka, zase ošupané, je rozdiel. Ktoré to si drievko, teraz klepol no, Teraz som klepol riesku s lieskou. <laughs> to znamená, každé drievko má inú povahu, iného, môžeme povedať, že trošku ducha mm-hmm. a iný zvuk. aj tiež. Um, Tie drievka sú jedny z najstarších nástrojov. Kamienky sme tu mali, duším, že dneska kamienky nemám, vieš, lebo nedá sa stále všetko nosiť, čiže to by sme potrebovali riadne rebrináka, aby <laughs> to povešali. Ale si kamienky u nás hrali na nich hrali. Ja som vysvetlil, ako sa dá kamenkami dokonca vydávať rôzne zvuky tým istým kamenkom. Ja, ja len chcem povedať, vieš, že ty si tu mal tie kamienky odložené, ale no, no kto vie,
1: či ich niekto nevyhodlí medzi to máme, vieš, tam v ja na to... našej kancelárii, tam si sa zložil ja kamienky. Tam nažiel, si tam, ja tam A som na... ich zbavil, a som ich vylozil znova v prírode. Vieš? Ja, aj tak je dobre, tak potom, tak potom ich stihol lepší osud, ako som ja predpokladal.
0: Takže vlastne, pokiaľ použijeme paličky, je to bytší nástroj, ale súčasne samozvučný, lebo on sám o sebe vydáva zvuk. Mm-hmm. Hej, pokiaľ je... Uh, dajme tomu, buchame jedným nástrojom o druhý, no je to bycí nástroj a už treba s ozembuch. Máme tu?
1: Máme, za tebou. Ak to myslíš som toho capka. Tými rojmi. Aha, ozembúch teda schytil do rúk.
0: Ozembuch vydáva vlastne zvuky nezameniteľné. Hlavne, keď ste na drevenej podlahe a buchnete, tak to mm. je taký, taký úplne iný zvuk, ešte také dunivé. Mm-hmm. Sa ozve um, také zadunenie, ktoré pripomína, ako keby tá celá podlaha bola bubon, hej, alebo na doskovom podjukaste. No a na ozemboku sú rôzne ako priešky a hrchálky. ako som poznal koledu píši, že tie štyria tí strášťovia štyroch strán, hej, čo ich volajú pasterie, alebo valasy v tej kolede. Mm. A s nimi je starý, ktorý predstavoval no. ducha rodu ako roda, alebo nazýmý silnobrát, hej, neskôr už no, zosmešňovaný, už to ten tá postava, tak vlastne tí štyria vlastne sa postavili oproti sebe, do takého ako keby kruhu, štyria nemôže utvoriť kruh, ale utvoria takú svargu. Dali si, sadli si akoby na tie ozembuchy, takže im trčali dopredu uh-huh. a spievali uh-huh. Dopravádzali sa vlastne údzedom prstov po tých prieškoch, ktoré mali hore na tom ozembuchu nabité, lebo oni môžu byť dole, môžu byť hore. V tej dobe, keď som túto koledu vlastne vydával na dedinách, tak to bolo, to som bol dieťa ešte, tak to boli pliežky od malinovky a od piva. To je vrchnáky. To je vrchnáky, čo, vrchnáky a je. Sa vypali, oni vypalili v ohni uh-huh. a prebili klincom. So Za skúsenosti už viem, že je dobre to prebiť väčším klincom a potom to vykývať a menším klincom prebiť na ten ozembuch, uh-huh. aby to teda voľne, voľne prúdilo a pritom udere toho ozembuchu, aby vlastne to vytváralo ten žiadaný zvuk. Uh, prečo má tento tvoj ozembuch rohy a podobá
1: sa na nejakého capa?
0: To je vtipne povedané, ozembuch skrižený s túroňom, ako s maškom túroňa. A on môže mať rôznu výzdobu, mali aj nekedy tváre znazornené na ozembuch, keď dáte roľničky, treba, toto je síce na nohu zredenie, ktoré sa dá pripevniť a tanečník potom vydáva pri, pri každom kroku ako zvuky, keď podupuje tak výraznejšie a treba star... keď dáme rolničky na ozembuch, tak zase to doznieva ako v niektorých pesničkách, keď nahrávam, tak v podstate, hlavne, keď tá pesnička vrcholí, keď sme rozprávali o tom, že ten tep, aj keď sa v zásade nemení, tak jemne sa stupňuje a vtedy, keď dáte hrkali alebo vlastne tie rovničké a iné samozlušné nástroje ešte do toho, tak dosiahnete zvýšené živy. Tým, tým všetkým hrkaním. Uh-huh. To znamená aj pocit je taký, že sa vám chce tancovať pritom ešte, keď niekedy je aj tleskanie do toho alebo podupovanie. Takže prejavy zvýšeného tepu v pesničkách, ktorý má za následok zvýšené také perné živy, keď sa vám chce tancovať.
1: Ty si najskôr novotypy tej, tejto našej diskusie zobral do ruky drievka obyčajné a búchal si ho seba. To bolo akoby, pokiaľ ide o bubny, taký ten prvý nástroj, bubnový, ktorý začali naši predkovia používať, keď si veľmi, veľmi, ano, veľmi ano. v dávnych dobách. Kluč, že búchali čo,
0: dve drievka. O seba. Okrem tlieskania a podupovania, čo sme už tu ukazovali, hej, tak e, e, klepanie drievkami a klepanie. E, klepanie vlastne s mm-hmm. kameňmi, tak bol určite také, prvé také najstaršie nástroje. A ich to dnes používam, ako v pesničkách mám aj tie kamienky, aj tie drevka. Mm-hmm. Používam nástroje vlastne zo všetkých dôb. No, v každej dobe máš niečo čarovné a one potom, neže by už neboli zaujímavé, ale ľudia nemôžu hrať naraz na, na tisíc nástrojov. Napríklad dnes, ale na Slovensku, čo máme vlastne rozobraté slovenské, na Slovensku sa nachádzajúce nástroje, tak je okolo 200 nájdených na Slovensku, druhou nástrojov, hej? A zober si, že u starých Slovanov, čo sú úplne vynimočné, že niekto niečo napísal o tomto, tak je nejakých 42 nástrojov dokázaných, vieš, to znamená ich, e, Slovanov mohli byť si ako 200, okay. rozumieš, takže Nemôžeš hrať na všetko a v určitej, každej dobe je v mode určitý nástroj, tak t- teraz je byca súprava v mode už nejaký uh-huh. čas a vytlačajú vlastne elektrický bubon, hej? Uh-huh. Ale vlastne to, čo v, rit- v bycej súprave ako jazzovej a rockovej, tak vlastne um, tvorí, da- dajme tomu, čarstona, aj tie dva činelky, ktoré sa ovladajú ľavou nohou, alebo hajtka, alebo činely, tak to sú tie samozúčne nástroje, ktoré zvyšujú ten teb a ten uh-huh. pocit pernosti a my to vlastne v tejto novodrevnej hudbe to používame Takže práve tie rolničky, rôzne na ozembuchu, oni toto vlastne robia. A keď som nahrával posledné CD, tak som si spravil byciu zúprávu ako novodrevnosť do tých stromov a tento ozembuch bol priviazaný o jeden z bubnov, a boli všade dokola. A som mal aj šlapací na nohu. A to, to už nebolo vrstvené, ale to bolo robené aj naraz, vieš. Takže keď si klepeš tú paličkou, tak nepoužil som hajtku, ale som klepal na ozembuch a už tie rovničky zvonili. Uh-huh. Aha, a zem... dobre, teraz
1: že vravíš, že, že najskôr naši predkovia dávni začali klepať drevka, o seba, respektíve kamienky búchali, to bol takéko prvý bicy nástroj. A teraz ale ty tu máš aj ten ozembuch, to je tiež nejaká veľmi stará vec ozembuch, alebo to je už taká skôr novšia záležitá?
0: Ozembuch to, je veľmi stará vec, a... On, on je zvláštne tým, že, že máš celý vlastne návod ako v názve, hej, ozem, búch. No. Takže ešte keď bol krátky, to voláme bunkoš, ako ten, ktorý točím sa búcha. Uh-huh. Napríklad pritanci Severné Slovensko a niektoré slovenské končiny e, boli také, že pritanci mali tie bunkoše a e, klepli v určitých dobách, e, klepli s nimi názem a bolo to súčasť tanca, hej. Som to videl na javiskovom nejakom súbore, už nebudem hovoriť teraz meno, alebo možno, že to nie je až také ani podstatné, ale to je. A treba aj na valaškách, keď tancovali s valaškami, treba gorali, tak mali priešky alebo krúžky, ktoré zvonili hej, na obitých valaškách. Takže to sú, to sú také pranastroje, Určite taká hrkala, hrkadlo alebo chrastidlo, sú tiež jedný z najstarších nástrojov. Boli rôzneho typu. Ale ja tu mám napríklad hrkalu, ktorú si, ktorá sa dá sotoviť úplne ľahučko. Je toto. Hej, mm-hmm. toto je treba z tekvica. Dneska som našiel aby také takú to som mal niekde. Nemám nábytok, ani skriňa, mám také drevené rámy a na, na tých mám police a tu mm-hmm. je otvorené a toto vyselo. Víš, tak som naplnil nejaké tekvičky. <tíž> hm. Čiže si tam kamienky do tej tekvičky? Aj kamienky. Tak to... ještě jsem no takto, toto ešte tu som nenaplnená. Tam má semiačka, vieš, to je flasková tekvica. Uh-huh. Keď uh-huh. to si keď ideme na tak chlapci si dajú vodu, na úpasok si zavesia, dajú tam miesto korku k ten ohryzok, vieš. Uh-huh. A v tom sa nosí voda úplne ľahko, to sú flaskové, a toto je to je zase flasková tekvička. <tíž> Čo mám v tom čarovnom mechu? <SILENCIO> čo Zaličo je možné, ale vlastne toto je takvica, ktorú som zrobil podľa ľud, jednej z kultúry ľudov popolnicových polí, čo je vlastne okolo roku 800 pred letopočtom 500 pred letopočtom sa ešte nachádzali tieto hlinené <SILENCIO> hlinené vlastne Aha. a Takéto chrastidlo sa robí vcelku jednoducho, že zoberete hlinu, uh-huh. teda musíte zobrať suchú, preosiať, hej, aby ste nemali kamienky, lebo keď chcete robiť žban, treba tam aj ten piesok, ale keď chcete robiť taký jemný násroj, tak nie, ktorý nie je až taký veľký. Takže vlastne e, preosiať tú hlinu, namočíte, robíte z toho tú vlastne hlinu, ktorá sa dá modelovať, ktoré sa dá vlastne vytvárať a vytvoríte dva ako keby myštičky. Hej? Uh-huh. Dve myštičky, môže mať ručku a nemusí, taká hrkala, a do nej sa do toho skorocelu, alebo šťavela listu, ale ten skorocel nie, ten úskolistý, ale ten širokolistý, mm-hmm. hej, skorocel, mm-hmm. tak do tohto sa uh, si dáte tie kamienky a nejakou trávu to zaviažete, aby sa neprilepili kamienky do hliny, hej. Mm-hmm. Potom to dáte na to jednu misku s hliny, prikryjete touto v druhou naopak mm-hmm. a tie boky vlastne prstami zlepíte. Stlačíte a vytvoríte takú jednoducho hlinenú vec, potom to vypalíte, ten skoro aj tá alebo šťavel. Zkrátka listy, alebo pocha- uh-huh. to sa premení na prášok, úplne jemný popolček, ktorý tam v podstate ako keby nebol a tie kamenky ostanú. A vlastne ten takto... To je Čiže hvôli vlastne...
1: tomu sa to zabali do listu, aby sa mi tie kamenky nepriletili hey.
0: o, o tú hlinu. Hej, a vytvára sa takáto hrkala alebo chrastidlo a hrkadlo, to sa môže rôzne volať. Potom boli ešte ďalšie takéto nástroje samozvučné, napríklad na Kysúciach Horave bola taká hrkala, ktorá, ktorá bola ako keby na rukoveti drevenej. Boli rôzne také iné drievka tvarované, pripevnené, ktoré vytvárali vlastne rôzne zvuky. Hey, toto na Slovensku bol pomerne obľúbený nástroj, ale v dnešnej dobe už takmer nie je. Ktorý treba robiať takéto odbory ako etnomuzikológia a tak oni na to môžu naraziť a ktorý nie. Tak keď... V dnešnej dobe je to tak, že keď chceš a hľadáš, tak nájdeš. Mm. Aj, takže takéto sa dajú nájsť. A pomerne známy nástroj je rábkač. Idem do susednej miestnosti. Dobre, aby som ti tu ne, neprirazil membranu. <sík> <sík> dobre. Budeš zobrať rábkača?
1: Počkaj, tak... tak. To je musíš za ním vonstať, je to len... Ha? No? Čiže, Jarislav, normálne...
2: <skrý>
1: ah, to je hrozný zvuk. To je strašné, skoro som ohluchol. <skrý> to, je, to, je, to, je, to je taký protestný nástroj teraz. Na protesty sa to hodne využíva. Nemám, no, tak... Rábkač či...
0: na zahánenie síl, alebo ne, nepriaznevých živy, alebo v starom jazyku zlých duchov. Aha.
2: Takže
0: <laughs> vlastne, keď je nejaký sviatok, tak vlastne, a to, o tom si povieme v tém konečnom um, um, podtipule tohto dnešného našho <laughs> sedenia, alebo teda hlásenia, tak vlastne tam na, mm, používa sa ten hluk ako vlastne obradný ktorý má v podstate v tom vedomí ľudovom ako čistiť priestor. Hej? A až po ňom prídu tie ládne veci, že najprv treba vyčistiť priestor, ako keď e, zametáš. Vlúkom. A to zametanie, vieš, súvisí metla s metaním. A dokonca vzdialenia aj s metalom. Takže to je tvrdá záležitosť, taká metla.
2: Uh-huh.
0: <laughs> Mačky to nemajú rady. Chorobáky to tiež nemilujú a v podstate pavúci vôbec ne, ja tých pavúci sice a tých pavúkov síce nezabíjam a nechávam časť ich diel, ale v podstate niekedy musíte zametať. A teda, a teda, a teda. Nechávaš časť ich diel? To
1: teda je krásne. Ano, lebo... Čiže vlastne hovoríš o tom, že pavúčiny majú miesto. A hey, je
0: to ich živnosť, tak vlastne im to nezničím, ale vlastne tie, čo sa nepoužívajú, ako áno. <laughs> Takže vlastne... No, no, každý máme živé. nejakú inú živnosť, tak pavúci majú takúto. Takže tam je to vlastne, ten obradný hluk splňal túto úlohu a preto vlastne súčasťou úlohy vedomca, alebo šamaná, teda keď používame ten výraz... Najdení o Evenkou Tungudžov, čo je v Indii, sú zase samanity, nahymoži v tých svetohájoch. Hey, Indiani toto slovo neznašajú Saman, šaman, keď povieš. Mm-hmm. Oni on povede starý otec, alebo tak nejako v tých svojich jazykoch a aj v angličtine ale nehovoria šaman. Ako. Mm-hmm. Takže, takže vlastne toto bolo súčasťou aj toho, že vlastne keď niekto prišiel na nejaké, nejaké miesto, tak to miesto potreboval vyčistiť. Uh-huh. a jednak samozrejme vyzametaš, pokiaľ kde prídeš, že tam nemocný alebo vlastne človek, ktorý je dáme tomu, príklad v dnešnej dobi mania, depresívna psychoza, hej, a má tam neporiadok, hej, storočné paučiny a pozrieme sa váľa všeličo tak vlastne samozrejme, že, že potrebuješ to vyzametať trošku, hej a tak ako sa vlastne telesne upratuje tak sa aj duševne dá trošku upratovať že sa otvorí okno a či už povedíme alebo obradný hľuk tak vlastne touto hrkalko, vlastne obyšli a vytvárali. Ja to používam v liečivých piesňach, tuto, tieto hrkály. Mm-hmm. To sú piesne, ktoré sú um, na Slovensku dochované, že mali liečivé texty, tak v tomto zmysle to, to CDSK dostalo názov liečivé piesne a v podstate tam som použil ten taký dávny spôsob toho akoby čistenia, že vlastne dôležité je používať prírodné tie rastidla, lebo môžete používať do akýchkoľvek nádob, hej, teda, či je to pekvica, alebo hlina, alebo napríklad tu máme ešte iný nástroj. Boris môže povedať, na čo sa podobá. Čo to je nejaký roh? a nevidím
1: na to dobre. Čo je to? To je z kozola.
0: Čo je kozol? Kozol to dneska sa volá cap od válskej kolonizácie. V hey, starej ko... slovenčine kozolu. kozol. <laughs> kozol? Je v češtine kozel. Aha, tu máš nejaký roh z tu tu mám iný roh z väčšieho. Mhm. Uh-huh. Nie, nie, nie. A toto je vlastne z tretí. Veš, podľa toho, aké použiješ kamienky, môžeš použiť aj nejaké zrna, nejakých väčších rastlín ako strukovin, ako mm-hmm. teda šusovicu, alebo niektorý alebo tak, alebo nejaké proso, hej. Takže to pšenica iné. Toto je v podstate... Mhm. He, to, dalo by sa obrazne povedať, že je to rohofon. Mm-hmm. <laughs> Toto v dávnej dobe bolo obľúbené, lebo vlastne lebo tie rohy sú v podstate tulajky mm. a počasie, keď najdete v lesie napríklad kosti, hej, tak niekde, no, akože e, pár rohy sú plné, sú to ako keby kosti obalené ešte tvrdšou kostňou, mm-hmm. tak vlastne tieto bylinožravce, ostatné ako domáce, ako turi, teda krávy alebo vlastne koziehovce, tak majú tulajky, aj kamziky tzv. a aj muflony a To sú vlastne znútroje vn- kosť, potom je taká hmota podobná mesu, a, ale nie je prečne prúhovanému, ale také bestváre, a potom je vlastne tá tulajka a počasie to vlastne vyhnie a ostane len to tvrdé. Len Čiže to kost. meso,
1: keď sa ako,
0: vyhnie z Nie je to meso, tako, ale je to taká tkanina. Také, ako, na to, keď sa vyhnie, tak jednoducho to stiaľ, ne, mram, je stiahne. V to vyžerú alebo nejaké roztoče uh-huh. v prírode, tak potom z toho sa dá použiť hrkala. Niekedy pice rohy z toho robili. Uh-huh. Takže, hey, 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 to som videl. No, takže vlastne ľudia využili akúkoľvek časť ktorá sa dala využiť, hej, dutu, a v zásade vyrobili z, 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 nástroje, zaredenia, ktoré vlastne vydavali chrast, chrastivý zvuk, väčšinou v nejakom tepe chrastili, alebo aj bez tepu. Ešte pri týchto samozvočných nástrojoch by som ukázal, že toto sú rovničky, toto sú rovničky pripravené, pri, pripevnené na jednej hrkale, to je chrasidlo, chrasidlo z orecha. Z orecha? Ale to nie je vlasky, to je nejaký taký z daleka. Veľký, no, no taký taký veľký, ale asi ako slepače vajce, hej. Uh-huh. No ale tie hrkaly si dávam aj, keď hráme tak na ten šlapací bubon z dutého stromu, tak vlastne na to zhredenie, ktoré udiera do blany, tak vlastne dám tam malé rolničky. a tie rolničky boli, toto sú veľké rolničky. hej. No, Ešte veče. Aj tie rovničky napríklad uslovanou, boli boli považované za ochranné. Mm. Dávali ich aj na konské postroje. a tak V zásade je známe, že keď niekto ide po lese a je tam chlpatý veľký štvornohý tvor, tak... <laughs> Ktoré Rolničky na... ho odplašia. Tak nej? vlastne, áno, samozrejme. <laughs> Takže jednak tak a jednak inak. A rovničky to si posúbiť. jak vyrábali, lebo to je komplikované.
1: To sú také kovové, duté veci a v nich sú kovové
0: guličky, nie? Hej, na to sú dvoch druhov, ako odlievané alebo kované, tie byly hmm. samozrejme drahsie, alebo ako keby plechové dneska, boť sa odleje rovno takáto časť a spoja sa do, do jednej. Uh-huh. Alebo v zásade inačo, v, v našej archeológii je veľmi známa taká rovnička z Komarna, ktorá má ľudskú tvár ako na sebe, staroslovanská. Komarna uh-huh. bolo staroslovanská pevnosť kedysi. A to sú práve také, že majú tie ľudské tváre hej, na sebe. A ty si ale neveš
1: sám vyrobiť roľničky, to si nerobil? Ne, nerobil. Oh.
0: Tohto roku máme kovackú dielňu, v podstate aj to by sa dalo, ale tiež si musíme vybrať, že čo chceme. Mm-hmm. Sme si povedali, že kresadla budeme robiť tohto roku, mm-hmm. tak nejaké to kresadielko určite spravíme. Možno nejaký iný nástroj, možno budú aj dve dielničky spojaznené, uvidíme do, do toho tábora, takže nevylučujem a Tiež je to tak, ako vo všetkom, keď niekto si povie a toto by som určite rád chcel vyrobiť, tak ono sa to celkom dá, hej. ale treba na to venovať určitú živú snahu, vôľu.
1: Tak, čiže to sme boli teraz pri tých rôznych hrkáľach a chrastidlách. Ešte tam máš niečo? <kým> Vyber niečo z tej tvojej kúzelnej tašky.
0: klapatka, lebo niekto to volá možno aj kastanedi, ale som si istý, čo to je z tej španelskej oblasti. Je to kl- klapatko dve drevá, hej. E, spojené tak, aby sa dali zaklapávať prstom rukou. Ha? Môžeme používať aj ten z tých domorodých kultúr, ale, alebo teda rôznych kultúr sveta a potom ich veľa a tých nástrojov je menej ako tých označení, hej. Takže toto je zase urobené zo slímačich ulít, chrastidlo.
1: Ježiš, z čoho všetkého toto sa dá. To je toto,
0: ježiš... môž- toto je celodrevené, hej, drevko a v ňom uzavreté. Že len do tej drevko a v ňom sú nejaké kamienky. Nej, nej, nej. To si môžete aj podatvoriť, toto je z orechov. To je dosť krasidlo. <lacht> Takže to sú rôzne veci, ktoré keď, dajme tomu, niekto uh, chce využiť a robiť nie takú tú bežnú hudbu, ale hudba, ktorú p- v- um, dajme tomu, hej, že tvorí aj v oblasti tých nástrojov. Uh-huh. Co viem, tak André Šeban hral na orechy, hej. Keď na čokoľvek, ale keď je to prírodné a nie je to umelé, tak vlastne ty, ako keby sa spájaš, ne, ako keby ty sa spájaš aj cez to, cez, to, cez tú hmotu, s, s tým javom a s tými bytostiami, ktoré s tým súvisia, ja teda s ostrovom. Hej. Tieto, tieto chrastidla či hrkaly, to sa teraz
1: všeobecne tým, lebo to, to ja sa pýtam, to ja neviem, že to sa teraz tým cudzím slovom všeobecne nazýva perkusie?
0: Áno, perkusie sú všetky tie ľuky, <lúky>, ktoré sú väčšinou tepové, teda samozvučné a bycie nástroje spolu. Mhm. To sú tepové nástroje perkusie, len je to povedané výdomia. Dobre, a t- tieto perkusy, alebo tepové nástroje, by sme, že tepy,
1: tieto, tieto hrkaly uh-huh. a, a chrastidla a neviem čo, všetko, tie boli skôr ako bubny a
0: doby? Či to tak nejak
1: súčasne sú, sú no, boli skôr,
0: hej? už z toho dôvodu, že na to nie je potrebna žiadna výroba ničoho. Uh-huh. Kým bubon a to si povieme vlastne po asi už jedinej pásnické, ktorá pôjde no. tak vlastne prejdeme na bubny, tak bubny sú v zásade e, pomerne zložitejšia vec, aj keď v zásade úplne jednoduchá, ale potrebujete dutý strom, narovno zrezaný v dobe, keď nebola píla. Mm-hmm. A potrebujete kožu, upravenú určitým spôsobom. Hej? Mm-hmm. Potrebujete navrtať dierky na koliky spravidlá. No, Čo sa v kamenej dobe bežne vedelo vrtať sme vŕtali pred nedávnom do kosti aj do parohu, takže to sa dá. Mm-hmm. Tak do dreva sa dá ľahšie ale je to určitú námahu a jednoducho to chrastidlo, keď do niečoho dáte niečo, nejaké drobné kamienky alebo niečo hrkavé strčíte do nejakej nádoby, ozvučnice, akékoľvek, tak to je v zásade ľahšie. Mm-hmm. Aj keď si dáš do, do dlaní vlastne kamienky, tak už ti to hrká. Ne? Jasné. Dobre, takže k bubnom a ich výrobe sa dostaneme v opesničke. Čo si mi nachystal? Či nič si mi nechystá? Dáme si ešte z tohto pra dubu niečo? Môžeme, ale môžeme dať takú Treba, toto je o, Skús dať niečo také bez slov, aby sme sa vedeli No a to je, ktoré bez slov? No, Posledte, asi tak každé druhé
1: okay, Tak dám
0: štvrté Čupni štvrté, aké to nevede Tak bude štvrté Posudiem. Malo by to vísť
1: Dobre, ideme na to tu opäť o tomto našom právekom zamyslení. On to sa dá počúvať. To bolo také... dobré. My som si to vedel predstaviť, sa do to, tohto započúvať a niečo po pritom robiť. Uh... Vítajte pri počúvaní relácií Rodná cesta, vážení poslucháči. To hovorím len preto, lebo vyplňam čas, kým si tu všetko, Jarislav pripraví. To tu už vyzerá naozaj ako na nejakom koncerte. A že Jarislavové solo.
0: No, to sú nástroje. Hey, Či
1: idú. No, fungujú.
0: fungujú Čo tam má všetko pri sebe? Ešte bubný doby hlavne. A v podstate, ako slovene by sme mohli poznať význam toho zlova, tak, takže dob môže súvisieť s dobou, s dobaním, s dupaním, Mhm. A je to slovo zo slovanského jazyka, ktoré je živé napríklad v Polsku, je dobož, ako môže byť, bubenik, bubon, jeden z dvoch názvou, taký starší. V srbštine a chorváčtine tiež. Mhm. Je to pomenovanie pre bubenika, bubon a v maderčine dobož znamená tiež bubenik. takže to je zo staroslovančiny a v zásade tieto doby boli, zdá sa, že u tých najdavnejších slovanov ešte bežné, aj keď odborné písomnosti dnešné teda, hovoria, že u západných slovanov sú doby, doby ako menej časté alebo až nie sú. Mm-hmm. Ono sa to dosť ťažko dá takýto nástroj vlastne vyhrebať. No jasné, lebo boli z dreva, takže to všetko spráchnivelo. Hey, ale ale vlastne, Ja mohla? som našiel ešte v 16. storočie Janská pesnička, teda Letný silnú vrat a bolo, že a buba, buchaj na Bubon a idem na takéto povzbudzujúce mm-hmm. bola. Takže to bolo v našej hudbe. Husle tu dneska nemáme, ale v podstate, keď sa z rímskej oblasti ako prišli sláky, teda husle, čo sú vlastne sice už tradičný nástroj, ale nie je pôvodný. Hej, pôvodný sú pišťaly bubny Slovanské. Takže vlastne, tým, že prišli sláky, tak uh, oni vlastne majú v sebe takú veľkú rytmiku, akože te, tie trhnutie slákom sú v podstate ešte pernejšie ako elektrická gitara, hej, keď ťukneš. Takže uh, oni vytvárajú veľmi výraznú čepovosť tej hudby hmm. a v zásade sa zaobišli bez bubnu a ten bubenik už musí byť uvedomili, aby teda mohol hrať so slakom. Takže v tej bežnej ľudovej hudbe už potom sa zachovával len Ozenbúch, ktorý na sebe mal ešte bubon. Hmm. Starý Ozenbúch ešte mal bubienok na sebe. Hey, ja Keď si predstavíš
1: si predstavuješ. Ešte. Ja si viem predstaviť ten hey, uh, taký, taký, ako máš tohto capka, tuto ozembucha, tak ešte taký malý bubon bol na ňom pripevnený.
0: som mal úplne taký malý dobyt, nesom si vystil, je Na stole si ho mal. He Mhm. Tak si predstav, že toto je, ako ty si to môžeš ľahko predstaviť, lebo to vidíš. vidím, ale tak pripravené na ozembuchu, je pripevnené vybráš nejakú paličku. Mhm. Hej, a môžeš vytvárať vlastne tepovú hudbu a keď už ten bubon tam nie je, tak ešte je tam plechovka, neskôr, cez ňu nekedy struna, aj takže vzniká ak- akýsi strunový ešte prvok na tom nástroji, a ináč v starej dobe, čo, keď sme pri strunách, tak bol lúk, ten som aj oznamil, tuším v titulku, ale v tej mm-hmm. chvíli si človek uvedomil, že ho tu nemáme, ten lúk, nejak sa tu asi nezmestilo do rebri <laughs> Takže, <laughs> takže vlastne je hudobný lúk, samozrejme dá sa na neho hrať, mm-hmm. aj melodicky trošku, a z toho vznikli nakoniec skráb- skrábici, na ktoré sa naťanúte struny. Ďalšie ako nástroje od citary, gitary, až, po, až po vlastne rôzne tie uh, súčasné ako nástroje. Takže uh, v zásade po- potom sa rozlišovali, či sa, či sa brnká, potom, potom nástroje, alebo či sa po ňom ťahá slánka. Uh-huh. Takže strunové sú buď slákové, A teda sme pri tých bicích No, Stále vlastne je ten prvok časový a, a bubny. Teda dnes pomerne už začali znova vracať tieto bubny z tých stromov. Neviem, prečo ľuďom to pripomína, že Indiano, lebo v tých indianských filmoch <sú>, <sú>, sú také doby, ako väčinou jehoslovanské, hej, mm-hmm. keď tu točili niekde Porvácku. v politických jazerách, hey. tak tam ako dali tu tých chrovátskych a srbskych indianov a tiež nejaké tie hudby ako ťal. Ale že by indiani nemali bubny mali, ale tam ta hudba bola celkom väčšinou iná ako v tých teda, starých filmoch. A <tým> mali aj doby, ale mali často veľký jeden dob, Uh-huh. Lebo sa, hlavne tí, čo žili na pláňach, teda na preriach, tak uh, v podstate mali prenosné väčšinou bubny a tie doby sú častejšie z dutých stromov u usadených národov. Uh-huh. Aj kočovníci ti taký veľký bubony dnes nebudú na koni v sedle, takže zoberú si tamburu. Uh-huh. Tamburový bubon to je vlastne rámový bubon, je teda z uh-huh. dvoch typov. Buď dutý strom, to všetci vieme, čo je dutý strom, e, zároveň odrezaný na tej časti, ktorá, ktorý, dajme tomu, že je vrchná, to môže byť samozrejme spodnejšia aj čas stromu. tak vytvoríte tak, nie je viac ako palec, na, najlepší len prst, hrubý okraj a ten ešte stenšíte na vrchnej časti nožom alebo rášplou uh-huh. z oboch strán, hej? aby bolo čo najmenšia tá dotyková plocha ramu z blanou kožou. kožou. Uh-huh. A teda z dutého stroma, ja tu mám zhrby, Tuto je vlastne buk toto je smrek, no ten je uvoľnený, ten nebude buchovať, toto je javor, teraz je ako kopak, zo uh-huh. stromovej ulici v Trnave vyrúbany, takže keď v prírode vidíte nejaké do stroma, tak väčšinou to skončí v tej uh, lepenke alebo na nejakom nejakom brikete. Takže vlastne, ak sa dá, tak sa dá dohodnúť s tým, kto je to za to zodpovedný a ten kusok do toho stroma, ktorý nadobudne úplne inú uh-huh. dôležitú úlohu, tak je dobre zachrániť a na to natiahnete kožu. Hej, teda vlastne bubon sa dá vydlabať dlabanie ale teda vypaľovanie je to oveľa náročnejšie a by som to nedoporučoval, Teraz lebi... že musí byť nejaká vnútorná strana
1: búbna nejaká hladká, nemôže to byť len čiste dutý strom a už zvnútra nejak neupravený, treba to
0: nejakíš šmirglovať,
1: vyhľadiť to Takže
0: keby bola veľmi hrubý, tak v podstate máme tu ťažkosť, že, že keďže by bol veľmi hrubý, tak by neznel dobre, uh-huh. a keď je príliš tenký, tak môže bola na skrútiť, hej, akože roz, rozpuknúť. Ale tiež nie tak už tak zvonivo. A my očakávame od tých dobov, aby, aby to boli ani bubon, aby to necvengalo, hej. Uh-huh. Teraz sú v mode tie severoafrické bonga a tie sú majú ten zužený tvar. takže ten vytvára neprirozené alikvoty, kým tieto va- valce uh-huh. ako vytvárajú ten, tie súbežné tóny uh, v zásade ktoré hľadia medzi sebou, hej. Takže pri melodickej hudbe tie levíky sú veľmi dobré, tie levíkové bubny, ale sú dobré valcové bubny aj preto vlastne aj v roku, ktorý je melodický, vlastne vždy, ale tak vlastne nie je to len bubnovanie, ale je to melodická hudba, tak tam sa používajú válce, aj keď sa tvrdé. Takže koža je dobrá. Neviem, Boris, ako ten čas nám tak bezí. No my
1: to dneska nestihneme Aha. všetko, poďže sa nemusíme ponáhnať. Čak tieto bubny môžeme ešte doriešiť no. na budúci
0: týždeň. Bubny môžeme doriešiť dneska a vlastne... Myslíš, že to o, o, Ale hej. No dobre. A o tom... Tak ako chceš, no ale vlastne ten posledný bod máme to duchovno, hudby ako tepovej ešte dokončiť, tak to môžeme dať na budúce, lebo to nám môže plynule prejsť do ďalšej témy. Mm-hmm, ja? Dobre. Pri tých takých uh, menej hmotných témach. Takže... Dobre. Takže bubny majú ladenie. Mm-hmm. T- majú ladenie, ale vlastne ty to nevnímaš ako tóny keď to sú určité tóny v tom tepe, ale neriešiš väčšinou ladenie bubnov. He. Hej. Úplne vynimočne sa stáva, že niekto, napríklad nekedy, keď to chcem dosiahnuť takú zvláštnu zvláštny účinok, tak sa to dá tak, že blána sa namočí, čím zniží tón, alebo sa vlastne zahrie čím zvýši tón. Aha. Ale to zahriate potom zase klesá s uvoľňovaním teploty a blány, ale hm, ako klesa, tak už nevieš presne, kde, kde to ostane. Takže potom sa to dá ešte riešiť zase doľadovaním, a to je dosť náročné. A to bežný človek ne, vôbec nemusí riešiť, ani bež, bežný hudobník. Hej, to, tam máš tu farbu, máš je úplne potichu. Zá, záleží ta farba od typu dreva, od hrúbky dreva, od veľkosti. Čím je väčší ten priestor, tým je väčšinou ten zvuk hĺbší, hl- Záleží a... od toho,
1: ako paličko udieraš do toho buvna, k necháraš širupami? Na všetkom záleží.
0: Blána, vlastne čím je tenšia, tým je zvonivejšia. Uh-huh. A musí byť napnutá. Už to potom, napnutie tomu musí zodpovedať aj na hrubom musí, musí byť napnutá samozrejme, ale má inú, inú farbu, iný zvuk. A jedna vec je, že pri tom tepom plstami dosiahneš celkom iné farby a je vlastne živové naledenie, ako pri tepe vlastne palicou, toto je palica obalená, to sú tkaniny ako platná, stiahnuté no, no No palica je z lesa. Hej. hej, to je celkom iná farba, ako keď robíte latinistý bubón toto. To je pr- pr- prsty Takže keď si zoberiem takéto tepy ešte druhú paličku si chcím trebať s-, s hrkalou, roľničkou, hej si prechytim hrykalu aj pravej, tak zase to je iné. Mm-hmm. A tej hudby netreba veľa bubnovej, keď chrbtiť ďalší nástroje, aby nezaplnil človek. Všetok zvuk to píši niekedy. Od zemkého teba, hej, treba asi. Oceanok má svoj teba, aj keď v slovenskej hudbe sa bubom používal zriedkavo. Vlastne dá sa povedať, že sa skoro vôbec nepoužíva, kňa tam bubienok na ozembuchu, ale zober si obyčajnú koncovku, hej? Uh-huh. So svojou horskou alebo lidickou stupnicou a zober si jedno taký tep a váš. sa ťahá. A húsle tiež tomu zodpovedajú. Takže máš určité tepy, ktoré sú v slovenskom prostredí, alebo v stredoeurópskom ako obľúbené. A pri hudbe, keď robí niekto etnohudbu, samozrejme, tak vlastne je dobré, keď vychádza v tom tepe, aby to znelo prirodzene. Uh-huh. Lebo keď do toho hodíš aj nejaký Balkán, Indiu a všetko, tak už ta pesnička nášla, tak neznie prirodzene. On ten sám bubon ako uh, nemusí v zásade zmeniť jej základného ducha, ale to ako ten bubon použijem. Takže dute stromy, nie tej lieviky nebonga. A vychádzať z, z tých tepov, z tej prirodzenosti, predstav si, že ten huslista hrá ešte s tým bubeníkom v starej dobe. To, mm. Na Ukrajine ešte sú také, ako zachované nejaké nahrávky, som počul, kde hrá husle a bubon v rusinskej oblasti. čo je vlastne prakticky susedná už. A, a v zásade a tam až, to, že máš tam určitý tep a ten tep je dobre vnímať. A potom sa napojiť na tú našu hudbu a dajme tomu použiť aj starší nástroj, ktorý už takmer zanikol ten
2: dope.
0: Nevyjde z toho, ako na ulici fungujú aležičania, to je všetko pekné, ale vyjde z toho, ako vlastne ide naša hudba, hey. ako beží. A vnúriť sa do toho a ten tep s nej vlastne vybrať a sú potom ešte to niekedy možno spomenieme, aj natiahnuté tepy. Ozemko je nekedy, Na Morave sa to používa na slovácku, na Valasku, tie natiahnuté tepy a tie nie sú úplne pravidelne. Hey, budú mm-hmm. hey, trošku naťahneš tú dobu a budík to vôbec nezvláda ako metronom. To musí no, rodiť živý človek. Je, to je <laughs> pravda, že ten by sa pritom zasekol.
1: No, tak sa... Ešte som sa chcel jednu vec pýtať pri tej výrobe tých dobov a bu- bubnov, že ono už dnes problém zrezať rovno ten dutý do Problém nie je, ale že asi bude ťažkosť s tou kožou, predpokladám, že tam je to už také, je taký väčší kumšt. Hej.
0: Nekto, hej, dnes, dnes som <coughs> taký, taký list, kde sa jeden z nami pýtal na šamanský bubon, že kto vyrába. Šamanský bubon je taký bubon, na ktorý hrá šaman. Hej? A v zásade môže to byť rámový bubon, ako je u ľudí zažité dnes. A môže to byť tiež dob. Šamanský nie je tvár, ale je účel. Mm-hmm. Hej, takže keď vedomecký v zásade môžete, môžeme povedať, je taký bubon, na ktoré hráte vedomeckým spôsobom a e, boli aj tie ramové bubny v našej oblasti a kedysi si ich robili z osita, Už keď nemali tú, e, tú, tú, tú bežnú výrobu bubnov zachovanú, tak zobrali nejaké sito, ktoré už bolo roztrhnuté a vieš, akože keď väčšinou sa zahodil celý rám a väčšinou nabili to všetko do nového syta už potom, tak z toho si ešte z do nedávna robili tie ramové bubny, mm-hmm. akože šalanské. A vzadu sa to sa, sa dáva tenká koža zo starého zvieraťa. Ako stará, stará koza, starý cápst, starší jeleň, starší pes. A, a v srbskej oblasti treba z tej bubny sa používajú vo folklóre. Mm-hmm. Takže vlastne z ten, tenkého, pomerne tenká koža zo starého zvieraťa najlepšie, keď prihozdené uhynutého. Že sa vyžiada tá duša, vyprosí sa tá časť tela. Zvieraťa, ktoré už uhynulo a z tohto sa to vyrobí nejaké a keď podrežávajú, tak z toho nič nezyskáte na bubon. Hej. Nie, to je a. veľmi tenká kož.
1: Hej. Uh-huh. To by sa aj trhalo. A... Že musí byť to zviera staré, najdobšie.
0: A, aby, čím staršie je zviera, tým pevnejšia koža. Uh-huh. A druhá vec je tá, že ja som to často aj zahadzujú treba spolovníci kože, tak sa dá s nimi dajme tomu dohodnúť, to už nebolo kvôli koži zabité, hej. Uh-huh. A, alebo niekto, niekde, hej, niekde synulo zviera, tu kravu, alebo telia sťahnuť z kože, tak na dob sa to dá použiť. Na ramový bubon je hrubá koža nedobrá, lebo by vám ten ram roztrhlo. V starej dobe sa ten ram robil tak, že jaseň ste dali na, na dohlen napríklad. A Zahrieval sa na ohňom, až začalo tá šťava vrieť, mm-hmm. že si to na boku videl, ako bublikota. Bubla, Bublá. Bubla. Buble. <laughs> Bublota. Až je to a buble. <laughs> a potom ho, sekero, roštiepíš a dostaneš z neho štiep mm-hmm. a obojručným nožom ho ohladíš na takú Hej. hrubú dihu a tu ohneš na ohňom ešte dá sa to za surového a získaš ten tvár, hej. Uh-huh. Samozrejme, že sa ani nemá, cirkulárku, bežne, zo sebou, hej, keď sa stiahovali z tabora do tabora s tými stanmi. Oni takže... ani vôbec <laughs> Nielan, že bežne oni ani vôbec nebudeli. Takže <laughs> buď si môžete ten, ten vlastne rámový bubún spraviť. Uh-huh. Dodnes sa používajú zbytky týchto bubnov v podobe tej tanečnej tambury. Uh-huh. Alebo tamburiny nebo hey, tambura, tamburica je strunový nástroj v Júhoslave zachovaný v juž, južnoslovanských oblastiach tak. a ten vlastne ramový bubon väčšinou má tie remence na štyri strany alebo inak upravené že pripomínajú ten tvár, ktorý chceš dosiahnuť tých štyroch slnečných stran a niekedy sa o nej vzory, že v gleji rozpustíš linku a nakreslíš tým a používa spaličku často. Tie tamburí v európskej oblasti často staré, tie ramové bubny, mohli sa udierať vlastne aj na uslovanou palicou alebo rukou iba. A niekedy mali na sebe tie priešky. Takže pozostatku toho je tzv. tamburina. No dobre, že Arisla, vyzerá to, že budeš musieť si toto pekne už začať pomaly baliť, lebo naša
1: relácia je v závere. Ja teraz neviem, že už asi sa nebudeme na budúce tým bubnové či no
0: ešte. Už no, sa so bubnom tam... nebudeme, už to zbalíme. Hmm. Už ne, asi ani všetky tieto možnosti nevyužijeme, ale vieme, že tvorivosť je možná, že môžete si tvoriť nielen hudbu, ale aj nástroje. A niekedy, aj keď si človek vytvoril nejaký drobný nástroj a dá do tej hudby, už tu má tú dušu mm. ako širšiu a už, už vlastne je to niečo, čo si pripravil sám a je to ne. ďalšia rovina v
1: takže v tomto smere sa medze nekladú vynaliezavosti ľudí. Ak máte radi hudbu a chcete si ju nekým spôsobom spestriť, spriemniť, tak je to zaujímavé, keď použijete na to prírodné materiály. Žiarislav, ďakujem ti veľmi pekne. Opäť tak
0: za účasť,
1: za čas, aj za myšlienky, aj za slova.
0: Tak sa stretneme
1: aj sa pekne. Po týždeň. Ahoj. No a my samozrejme musíme končiť, lebo náš program pokračuje ďalej, takže sa s vami ľúči. Žiarislava Boris Živa.